0: Говорит и показывает радио «Свободы» от программ «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Борис Надеждин заявил, что диктатор не вечен, хотя сам диктатор так не думает и продолжает уже целую, казалось бы, вечность. Ходите, и ходите и поздравлять своего патриарха, разговаривать с ним и с Богом, и обязательно с белыми цветами. Давайте посмотрим, сколько лет это продолжается.
1: Хожу в эти двери, словно в сад цветов. Я и так хочу тепло, но белый.
2: Поздравляю вас. благодарю вас сердечно, спасибо. Благодарю вас сердечно. Спасибо вам. Спасибо что. Спасибо большое и
1: вам. Люди несколько оставляю вас умирать
3: белом.
0: Ничего тут никто не собирается ни на каком холодном окне, окне, огне, окне убирает умирать. Что ж такое у меня с буквами сегодня? Никто не собирается здесь, в этой компании, умирать на белом холодном окне. А собираются жить вечно. И тут появляется Борис Надеждин, который мало того, что вот пошел в Центр сберком, и его там уже не то чтобы объявили кандидатом, его еще пока не объявят. И, скорее всего, это случится не скоро, потому что 10 дней проверяют подписи. Но, по крайней мере, сказали, что его документы в порядке, его личные документы. И этот неблагодарный человек, едва выйдя из Центра Сбиркома, обратился к следующим гражданам со следующим заявлением. «Диктатуры не вечны, и диктаторы», написал Борис Надеждин и заявил, что многие граждане России и других стран, где режим только притворяется демократией, склонны терять веру в демократические перемены. Надежду на них я уже старалась, стараюсь вернуть. Рассмотрим исторический пример. Дальше он рассматривает примеры Филиппин, когда 21 год диктатор удерживал власть, но пришла женщина, жена оппозиционера, которая все-таки сумела победить на этих диктаторских выборах. Он, конечно, думает, что его ждет примерно такая судьба. По крайней мере, он предлагает себя в качестве носителя такой судьбы. И заканчивает он такими словами. И мы с вами продолжаем бороться. Мы с вами продолжаем бороться за то, чтобы диктатор не был вечным, говорит Борис Надеждин. С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот как вы считаете, чем он может поплатиться за то, что он отказывает в вечности диктатору? совершенно конкретному.
2: Ну, Борис, конечно, завышает ставки, и это уже, собственно, действие реального политика, а не как бы, случайного человека, который просто решил немножко посвятиться и поиграть, поиграть в какие-то политические игры. И такой человек, вряд ли, может быть одобрен администрацией президента, в чем его подозревали. Это, конечно, создает проблемы для начала с, с подписями, такие вот заявления. Можно кого-нибудь прогневать, и, тут, и этот кто-то, кто принимает решение, мы не знаем кто, потому что там много все-таки людей, которые могут принять решение, а, может быть, могут и вынести это на, на самый высокий уровень, спросить совета у первого лица. Это, это как бы ставит под вопрос вот эту процедуру утверждение подписи. Ну и в принципе, допустим, если это случилось, и Борис остается как бы не кандидатом в президент, он уже не может уйти из вот этой публичной политики. Он политик, безусловно, и было много лет, но та степень публичности, которая есть у него сейчас, она, безусловно, была недостижима для него без того феномена, который обнаружился сейчас. Он уже как бы не, не человек, а инструмент истории, да, инструмент демократического движения. Потому что вы не можете выразить протест, выйдя на площадь, но вы можете встать в очередь за подписью, за на Это новый способ выражения протеста, который, правда, закончился сейчас он был ограничен во времени. Соответственно, получается так, что ему уже деваться некуда, нужно двигаться дальше и как отреагируют э, э, разные органы власти, есть же еще силовики, которые могут потребовать его крови, мы, мы конечно, не, не можем предсказать. Потому что то, что он говорит сейчас, это, безусловно, э, очень смело даже для человека, который вроде как пока еще находится в сфере абсолютно легальной политики.
0: А вы как думаете, вот этот пример, вот эта параллель жена убитого оппозиционера, которая выиграла выборы на Филиппинах, и он сам, она имеет ну, право на существование, имеет все, а имеет хоть какой-то шанс воплотиться в жизни.
2: Это плохой сценарий?
0: Нет, это хороший сценарий. Она же все-таки выиграла выборы у этого диктатора. А, Конечно, сценарий, сценарий, Нет, что, сценарий, что он идет как эта женщина, которая одолела в конце концов диктатора, который правил 21 год. Он же мы... себя с ней сравнивает.
2: Победы в смысле электоральном, я думаю, все-таки не будет, если он будет участвовать в выборах. Но тут будет другой как бы прорыв, если это произойдет. Он состоит в том, что вот это миф о консолидации абсолютной. То есть консолидация есть, но она, безусловно, не абсолютная внутри э, страны. Этот миф будет, по сути, развенчен, потому что, если он получит больше 2%, там, чем получил Собчак когда-то, это уже будет разрушение вот этой мифологии. Уже нельзя будет сказать, что смотрите, за либерального кандидата голосует очень мало людей, или либерализм и демократия не поддерживаются. В принципе, я думаю, его потенциал теоретически, да, если он будет вести компа, если ему дадут вести эту кампанию так, как он хочет, где-то на уровне Грудинина.
0: А вот смотрите, Андрей, ну, вот он, ведь он еще что нам напоминает о судьбе этой замечательной женщины? Он говорит, что Выборы-то, конечно, были сфальсифицированы. Она формально по выборам не выиграла. Вот Начались протесты. похожие на Белоруссию как раз история. И ее поддержала армия и католическая церковь, говорит Надежде. Но тут же действительно нет ни единого шанса, что вот этот вот человек, которому вручают в сотый раз белые розы, и который 15 год интронизируется, с чем его сегодня поздравлял Путин в очередной раз, что он вдруг перейдет на сторону Надежды. Это же невозможно совершенно представит?
2: Католическая церковь в России представлена но довольно скромно, поэтому она может сто раз переходить на сторону надежды на эффект, вряд ли будет какой-то серьезный. Церковь, безусловно, одна из колонн, которые поддерживает путинский режим, одна из идеологических колонн, в том числе и политических. Мы не зря же так сказать, долгие годы называем этот режим режимом православных чекистов. Это же чистая правда, просто за несколько забытое определение, но оно довольно точно. Что касается армии, армия тоже ли поддержит демократического кандидата. Армия у нас подчиняется целиком и полностью верховному главнокомандующему. Правда, в тяжелую минуту она может не прийти на помощь, но не в ситуации выборов. Вообще армия во многих странах и армия здесь это совершенно разные политические игроки, абсолютно разные. У нас она все-таки часть вертикали.
0: Да, там на Филиппинах то просто побольше имела силу эта католическая церковь. То есть поэтому я не сравниваю две церкви силу католической в России. Там Там она была влиятельнее на Филиппину. я шучу. Ну, понятно. Понятно, хотя тут, конечно... Андрей, мы вот сейчас буквально через несколько минут перейдем к инциденту со строптивостью, проявленной Таиландом. Скажите, пожалуйста, может ли вдруг такое случиться, что Центр Сберком тоже проявляет строптивость? И несмотря на то давление Кремля, которое оказывается, как это было в случае с дипломатическим давлением, оказанным на власти Таиланда, он вдруг говорит... Регистрируем подписи,
3: окей.
2: Okay? Скорее, Помфило скажет Надежда, но у вас все еще впереди, как она сказала Дунцовой. Хотя Надеждин сам уже говорил, что у него как раз все позади. И, в общем, именно поэтому он столь смело. Это абсолютно понятно, кстати говоря, человеческой мотивации ситуации. Ну, на самом деле, абсолютно такого отчаяния от того, что происходит со страной, с миром. И я, я его прекрасно понимаю в этом смысле. Но мне кажется, что Панфилова самостоятельную роль вряд ли сыграет в этой ситуации. Но другой вопрос: как вообще происходят эти согласования, мы не, мы не узнаем никакие там статьи об источниках в Кремле не помогут нам понять, кто здесь э, принимает окончательное решение, но я думаю, что, безусловно, Сандросбергов может предоставить администрации президента или там какому-то высшему Ариапагу, Политбюро какие-то данные по поводу того, что там происходит с подписями. Но, безусловно, не Путину. Путину правду знать не обязательно. А вот главным политическим манипулятором администрации, я думаю, правда будет известно. Но принимать решения они будут не на основании того, что подписи действительно, я думаю, что действительно с подписями очень хорошо поработала команда Надежды на они отобрали избранное лучшее и самое достоверное наверняка. Ну вот на каких-нибудь ночных совещаниях в Кремле в ближайшие дни. Будет принято решение, сколько браковать или, или, или не браковать этих самых подписей в зависимости от того, что они решат. А если они решают, что Надеждин будет неуспешен, тогда его можно пустить на выборы, тогда это будет аргумент для легитимизации выборов, и для того, чтобы сказать, что демократический кандидат не поддерживается. Поддерживается Путин абсолютным большинством. А если они решат, что он им не нужен и есть риск, что Надеждан покажет хороший результат, тогда они будут эти подписи
4: браковать.
0: А если все-таки судьба подписи будет решена в пользу Бориса Надеждина и его допускают до этой избирательной кампании, можем ли мы с вами сказать, что в борьбе двух башен Кремля, одна из которых силовая, в другую из которой входит, например, его давний знакомый Сергей Кириенко и когда-то союзник, победила вот эта вот вторая башня? То есть, скорее всего, мы так, наверное, скажем, если его допускают к выборам.
2: Возможно, да, но это значит, с их точки зрения, с точки зрения администрации, с точки зрения их анализа там, и социологии и собственно, политического процесса, это означает, что, допустим, у надежды на мало шансов набрать много голосов. Кириенко не тот человек, который работал когда-то с Надеждином, это совсем другой человек. Сегодня я видел прекрасные кадры, как он раскачивается в такт песни, обнимая значит, Голю значит, женщину, отвечающую за социальную сферу он сильно, боюсь, изменился, и у него не будет проблемы выкинуть из этой самой гонки бывшего соратника, коллегу по либеральному лагерю.
0: Ну да, нет, насчет вы, выкинуть я не спрашивала. Это очевидно, что если они выкинут, это понятно. А вот если не выкинут, вот, вот я об этом, что мы тогда должны думать, если его не выкинули?
2: Тогда, возможно, они, у них останется надежда на то, что договориться с Надеждой, чтобы он вел кампанию каким-то образом не так, не так ярко, как он ее начал. Uh -huh. Мне кажется, что Борис Борисович уже не, не, не остановить. Он, он уже пошел как там. И даже если он не будет уже участником этой гонки, он вот, по сути будет ее участником, потому что он будет продолжать свою политическую активность когда и если ее не остановит какой-нибудь правоохранительный орган «Не приведи Господь».
0: Да, я тоже не думаю, что они его под себя приспособят каким-то образом. Спасибо, Андрей. И вот, уважаемые зрители и гости, как я уже сказала, что мы сегодня говорим о празднике непослушания, который случился в Таиланде. Посмотрите наш сюжет. Оказывается, они не первые.
1: Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Министерство иностранных дел России дало указание своим дипломатам преследовать российских артистов и знаменитостей, выступающих против Кремля. После того, как участников рок-группы B2 задержали в Таиланде 25 января за нарушение миграционного законодательства, Москва стала добиваться депортации музыкантов в Россию. По основной версии, депортировать группу именно туда требовал лично генеральный консул в Пхукете Владимир Соснов. Бас-гитарист Максим Андрющенко, Плавишник Глеб Калядин и гитарист Андрей Звонков имели только одно гражданство – российское. По таиландскому законодательству депортация производится прямым рейсом в страну, которая выдала паспорт. 29 января власти Таиланда все-таки согласились выслать музыкантов бедва в Израиль, но под давлением российских дипломатов отменили свое решение. 30 января в Израиль улетел один из лидеров группы Егор Бортник – Лева. Он гражданин этой страны. 31 января в Бангкоке представители МИД Таиланда встретились с консулами Израиля и Австралии, гражданином которой является другой лидер би Александр Уман – Шура. Встреча длилась несколько часов. В итоге всем музыкантам, включая тех, кто имеет только российское гражданство, разрешили улететь в Тель-Авив. Там Лева заявил, что больше не вернется в Россию и поблагодарил Израиль за помощь.
2: Да, я горжусь тем, что я израильтянин.
3: Моя страна помогла мне стать самостоятельным и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту.
1: Это не первое поражение российской дипломатии в дружественной стране. Армения 30 января отказалась выдать Москве жителя Чечни Салмана Мукаева, которого пытали в Грозном из-за подозрений в гомосексуальности. Суд в Ереване признал его беженцем и предоставил политическое убежище. Судья согласился с доводами защиты, что в Чечне представители ЛГБТ могут оказаться в тюрьме и подвергнуться жестокому обращению. Мукаева задержали в 2020 году в Грозном по подозрению в гомосексуальности, хотя он был женат. Его несколько дней пытали, требуя назвать имена знакомых геев, и отпустили только когда он согласился сотрудничать. Вскоре Мукаев уехал из России. Тогда чеченские следователи завели на него дело по статье о незаконной продаже оружия. Если с экстрадицией в последнее время у российского МИД дела идут неважно, то срывать выступления артистам у дипломатов получается. Так 27 января по просьбе российских властей юмориста Максима Галкина не впустили в Индонезию, где должен был пройти его концерт. В августе и октябре 2023 года также по просьбе Кремля отменили его концерты в Казахстане. Но когда речь заходит о более амбиционном, требованиях российского МИД, та же Астана не идет на поводу у Кремля. В августе 2022 года украинский посол в Казахстане Петр Врублевский в интервью казахскому блогеру заявил, что Украина постарается убить как можно больше русских.
3: Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше... Придется убивать нашим детям. Вот и все.
1: После этого Россия потребовала выслать Врублевского из Казахстана. МИД Казахстана вызвал украинского посла к себе и провел беседу, после которой Врублевский извинился за свои слова и уехал в отпуск. Но в октябре он вернулся в Астану, чем вызвал негодование официального представителя МИД России Марии Захаровой.
0: К глубочайшему сожалению, заверение о том, что этот бандеровский эмиссар никогда не вернется в страну не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана. Причем явно не для того, чтобы просто собрать свои вещи и забрать семью. Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы депмиссии.
1: МИД Казахстана ответил, что заявления Захаровой диссонируют с характером союзнических взаимоотношений России и Казахстана и вызвал российского посла Алексея Бородавкина. Требования Москвы выслать Врублевского Астана так и не выполнила. 19 октября президент Украины Владимир Зеленский сам освободил Врублевского от должности посла в Казахстане. И только тогда тот покинул страну.
0: Итак, с нами на связи Рубен Миграбиан Рубен, здравствуйте. Вот очень интересно ваше мнение об этих происшествиях в таиландском, ну конечно же, все, что случилось в Армении, в Казахстане. Считаете ли вы, что уже есть некая тенденция, что на этот мир Российской Федерации можно забить? Или это случайно? Это нельзя никаких выводов таких делать уже далеко идущих.
3: Ну, в общем-то, поведение российской дипломатии уже не выдерживает никакой критики. И такое впечатление, что имеем дело с абсолютно невменяемыми людьми, которые не только не ведают, что творят, но и не ведают, что говорят. И вообще, что можно требовать, а что нет. И мы видим, что в таком отношении ко всем этим запросам российского МИДа в общем-то, мнения очень многих совершенно разных стран, в общем-то, созвучны. И все представляют, как относится российское государство к собственным гражданам, как относится российское государство к гражданам соседних стран, и из этого делают, да, ну скажем так, оргвыводы и поступают сообразно им. Вот в Ереване, вот тоже в вашей ленте новостей, которую вы накануне продемонстрировали, был сюжет о чеченце, который оказался в Ереване. И на него было заведено дело по совершенно дикой статье, И запросили его экстрадиции. Естественно, армейское правосудие просто... Отвергла такой запрос и дала парню политическое убежище.
0: А могло не есть... отвергнуть? А могло не отвергнуть? Ну,
3: да, теоретически могло, но так как мы тоже следуем логике верховенства закона, то получается, что не могло. Потому что... Мы бы просто наше правосудие бы просто немного отсрочены, но убило бы этого человека или дало бы его убить. Мы знаем, что происходит с такими людьми, тем более в таком субъекте России, как Чеченская Республика сегодня. К сожалению, при моем очень большом уважении вообще к чеченской нации. Но там сейчас порядки такие совершенно неприемлемые, и этот парень является жертвой таких порядков. Вот,
0: Спасибо вам, Рубен за этот комментарий. И перед тем, как Андрей слово передать, я хотела бы, чтобы он, как и все зрители, увидели опрос москвичей, которых мы спрашивали, почему российские дипломаты так настойчиво добивались выдачи этих музыкантов, зачем они им.
3: Скажем так, что участники группы би 2 во главе с своим руководителем нарушили миграционное законодательство и законодательство
2: Таиланда, королевство Таиланда. За это понесли ответственность. Куда им
3: возвращаться, это их не дело. А то, что они сделали для нашей страны, это уже неоспоримо и не подлежит обсуждению. Они приняли свою сторону, высказали свое мнение и несут за это ответственность. Поэтому они не захотели сюда возвращаться. А то, что говорят, что настаивал российский консул, чтобы они вернулись в Россию, это, извините, просто мнение журналистов. Если бы кто-то захотел, они были бы здесь.
1: Ну, правильно, а как это граждане России, в общем, наши в общем, граждане. Поэтому они, в общем, должны быть не посажены там за, в общем, нарушение э, визового в общем, режима, а должны быть, в общем, депортированы на родину.
0: Не знаю почему. Может просто показать кому-то, что вот, может быть так, мы вас вернем. Ну, я желаю им хорошо
3: провести свое время, чтобы их обратно отправили в Израиль, если им там нужно. Они в Израиле пусть отдыхают, если в России им плохо, пусть они переезжают. Они богатые люди, би наверное, у них деньги есть, поэтому они должны самостоятельно решать, как им жить.
0: Ну, мне кажется,
3: именно настаивали на возвращение в Россию, чтобы они не распространяли свое творчество за границей.
1: Ну, мне кажется, что это... Зависит от текущей политической ситуации, сложившейся в стране, мне так кажется. Ну а так я считаю, бедва хорошая группа, пусть живут там, где хотят. У многих
3: граждан в Израиля это не секрет для кого. А то, что опросили Россию, видимо, у них с налоговой инспекции. Не в порядке все. Да right? не, не то чтобы напугать, мне кажется, их просто вернуть хотели, потому что, ну, нравятся они здесь. Да и нам нравится тоже, вот, только чтобы едва слушали. Ну, я не знаю, наказатель нет. Им, скорее, просто хочется, чтобы как можно меньше людей, которые э, действительно имеют важность, а артисты имеют, на самом деле, в масштабах времени. Артисты, писатели — это люди намного более влиятельные, чем, не знаю, прокуроры и, и президенты и так далее. Им хочется, чтобы эти люди, да, ну, выбирали, скажем так, ну, как бы сидели здесь.
0: Не знаю. Я всю правду все равно не знаю. Гнобят они России не гнобят, там пишут, что гнобят, поэтому, ну, не знаю.
3: Надо спрашивать у дипломатов, по какому поводу они хотели депортировать сюда. Может, у них какие-то вопросы есть, я не знаю. Может, там, там есть какой-то вид обиды, может, на этих артистов, потому что ну, они же, как бы, ну, наши, да в другую страну, как бы платят там налоги, платят за еду, за все, как бы люди туда тоже приезжают на их концерты посмотреть, да, то есть опять же заезжают в другие страны, как бы ну оставляют там деньги, может в этом проблема, но ну, не знаю, ну слишком кардинальные меры, мне кажется.
0: понятия не имею. Вот Андрей, я хочу, чтобы вы обратили внимание на самое первое мнение, где наш замечательный московский прохожий говорит, я не верю, что было оказано давление, потому что если бы хотели задавить, задавили бы то есть он верит исключительно в силу российской в дипломатии, в насилие российской дипломатии и не представляет себе, чтобы такое было возможно, чтобы их не выдали стороне, которая этого требует. Вот что вы скажете о таком мнении и об этой настойчивости маниакальности, с которой действительно эти дипломаты добивались выдачи этих музыкантов, там пришлось, если вы слушаете сегодня в течение дня рассказы о том, как их оттуда выцарапывали включать миллион других посольств, чтобы они помогли их спасти от этих требований?
2: Ну, этот прохожий прав в том смысле. Он человек немолодой, поживший явно в Советском Союзе. Он понимает, что Против органов, собственно, идти довольно сложно. А дипломатическое ведомство это тоже как бы часть органов. По сути дела, это имидж МИДа в глазах населения или части населения, да. МИД рассматривается как репрессивный орган, а не как орган, ведущий политические какие-то, разговоры, переговоры, и предпринимающий действительно дипломатические усилия. И здесь, как бы речь идет не о спасении граждан, да, а наоборот о том, чтобы их вернуть в Россию и наказать. И, кстати говоря, не, не все прохожие догадываются о том, что за этим стоит абсолютно политический репрессивный мотив. Вот такой вопрос о том, понимают ли люди, что вообще, что вообще происходит со страной, и, и, и какую роль играют в те или иные государственные органы, включая Министерство иностранных дел. Ведь это все... Это та же самая репрессивная волна, которая сейчас накрыла Россию и накрывает ее все больше и больше. Но та репрессивная волна, которая идет сейчас в книгоиздании, та репрессивная волна, которая идет в театре, которая идет в кино, это касается всех видов искусства и любых любых деятелей искусства, да, в том числе вот таких вот таких вот групп, судя по судя по молодежи, которая давала интервью в этом опросе, группы довольно популярны. И, судя по всему, да, политизированы вполне, потому что молодые люди не очень видели за этим какой-то, так сказать, серьезный репрессивный или политический мотив. Вот что интересно.
0: Да, спасибо, Андрей. И, Рубен, вам слово. С чем вы связываете эту безумную настойчивость, ну, действительно, безумную настойчивость маниакальную российских дипломатов, когда пришлось включать все существующие рычаги, чтобы оказать им противодействие? Им зачем это? Зачем им это? Вообще-то, зачем это Россия озвучил Луговой? Андрей, которого, видимо, не все прохожие видели по телевизору, который сказал, что мы их тут присадим как следует, мы их накажем. А вот зачем это делать? Дипломатом, вот с этим связываться?
3: Ну, как Андрей правильно говорит, есть советский опыт, ну, или знание этого опыта, да, которое подсказывает следующее, что это тот случай, когда есть конкретное задание сверху. Притом такое мелкомстительное, такое, в общем-то, настойчивое и есть у дипломатов желание не, ну, как сказать, не нарушить субординацию, мягко говоря, и следовать указаниям начальства и доложить о выполнении. Ну и выслужиться, в конце концов. Мы эту подлость выделили и в рядах вооруженных сил, когда я... вот Служил солдатом, да, как выслуживаются отдельные довольно-таки мелкие должностные лица за лишнюю лычку или там какую-то почетную грамоту. Ну и что там происходит свыше, это, увы, такой вот общественный порог на котором изиждется вся эта репрессивная машина российской государственности, и причем не только последних 20 с лишним лет, но это веками так.
0: Да, спасибо, Рубен. Я все таки хотела бы у Андрея уточнить. Андрей, а как вы считаете, кто? Ну, они же, конечно же, не по собственной инициативе, дипломаты занимаются этой ерундой. А кто им спускает эти задания вот такого рода, что кому нужны в России вот эти музыканты Би-2, чтобы их там, ну, помимо Андрея Лугового, ну, не думаю, что он рулит этими дипломатами.
2: Ну, это, безусловно, выполнение решения самой системы, просто мы говорим «система», но, но, но кто, как бы то лицо, которое командует, в буквальном смысле, мы, мы вряд ли знаем, я думаю, что это кто-то из силовиков или что-то из, из, из силовых ведомств. Мы видим, что для этой самой системы нет мелких кейсов. Каждый выступающий, мало против нее каждый выступающий в соответствии с Конституцией за то, чтобы мы, мы жили нормально, да, должен быть наказан. Должен быть отловлен, проконтролирован, каким-то образом наказан, каким не очень понятно, но, естественно, музыканты, я думаю, подозревали самое худшее, потом были абсолютно счастливы, что значит, они оказались в Израиле, а не, не в России, и здесь вот действительно нет, нет ничего мелкого для, для, для МИДа, который является частью этой системы и исполняет ее команды, оформляет их соответствующим образом и еще дает устами там, и Лавровой, и Захаровой идеологическое обоснование тому, что происходит. Нет ничего незначимого. как вот, вот, Каждый жест, каждое слово, каждое неосторожное движение подлежит Немедленному шельмованию, осмеянию, наказанию и так далее. Мы это видим, еще раз повторю, во всех сферах вообще человеческой жизнедеятельности, в сфере искусства, естественно, тоже.
0: Андрей, спасибо. И, уважаемые гости, сегодня произошла такая любопытная история. Российские депутаты писали письмо своим, я не знаю, можно ли это назвать коллегами, но они в Конгресс США обратились в письменном виде с письменным заявлением. Давайте послушаем спикера Володина.
3: Сбит самолет, осуществляющий гуманитарную миссию. Самолет, где находились. Военнопленные, самолет, который не представлял никаких угроз для вооруженных сил Украины, находился на территории Российской Федерации. Об этом речь идет. И это террористический акт. Это нападение на судно, занимающееся доставкой военнопленных. Гуманитарная акция. Экипаж выполнял эту задачу. Его сбили. Ответственность руководство Украины должно понести. Что касается Конгресса и тех, кто ходит в его состав, они должны знать, кому поставляют оружие.
0: Вот, Андрей, я хочу, чтобы вы сказали слова, может быть, удивления или поддержки, я не знаю, такой формы контактов. Я что-то не припоминаю, ничего подобного за последнее время. Вот он говорит, мы пишем письмо, ну как вам, ну, ну побойтесь бога, господа, ваше оружие идет туда туда-то. Что это было?
2: Ну, что запорожцы пишут письмо к турецкому султану? Или все-таки как-то помягче? Лучше бы они с этим Конгрессом как бы контактировали по поводу мира, а не по поводу трагических событий. Скорее всего, так сказать, это трагическая случайность, безусловно. А здесь очень важно было в Думе показать свою субъектность и выступить по этому поводу. Это нормальная политическая технология. По этому поводу выступал и Путин. Примерно с теми же словами. И, естественно, Кремль ухватился за этот кейс трагически и выжимает из него вот все, что только можно выжить с точки зрения пропагандистских усилий. Естественно, когда идет обсуждение такого рода кейсов, забывается вся логическая цепочка этому предшествующей. А кто, собственно, вошел на территорию Украины? А с чего все это началось? Какие были жертвы, какие были инфраструктурные разрушения? Об этом, естественно, не вспоминается. Но это достаточно эффективно, я думаю, работает в на ту аудиторию, которая является верной аудиторией телевидения, на тех людей, которые, не имея собственного мнения, заимствуют его или у телевизора, или у официальных лиц. Так что, естественно, они сейчас из этой истории выжмут все соки возможно, для того, чтобы обвинить Украину во всех грехах. Ну и вот... Кому, мы, кому они апеллируют, это тоже очень симптоматично.
0: Да, вот что, чего и, мы, и мы, какой мы, реакции мы ждут? Мы, они ждут? Они чего хотят-то? Вот они говорят: вот вашим патриотам сбили самолет с украинскими военнопленными и с нашими людьми. А чего хотят они вот в итоге получить в ответ? Какое письмо?
2: Ну, как бы это сказать, якобы содержательный мотив это вот перестаньте поставлять оружие Украине что выглядит пикантно, когда сегодня Европа одобрила гигантскую значит, финансовую помощь Украине, продемонстрировала единство в этой самой помощи. Но это еще и симптоматика того, кого считает, собственно, не Дума, а как бы путинская Россия страной переговоров. Это Соединенные Штаты. По-прежнему хочется быть равным, равным Америке прежнему у нас американоцентричное представление о мире. Мы должны быть примерно равны им, что все равно... Да, у нас многополярная система, но мы-то понимаем, кому мы равны, и где эти самые плюса. Все как было, так осталось. Главная Америка и мы тоже самое главные, И мы вот с ними, по сути дела, занимаемся этой самой прокси войной. Они же не пишут письмо Макрону: хотя Патриот, понятно, да, чья, но так сказать, могли бы кому-нибудь еще написать. Вон, например, написал. Ну, это игра. Безусловно, это политехнологическая игра, абсолютно ну, как бы, понятная, но не такие письма нужно писать американцам, не на этом уровне с ними разговаривать и не о том, не, не о том как убивать людей, о том, как их спасать, как строить мир, как избегать ядерной войны. Вот об этом стоило бы поговорить парламентариям с, с конгрессменами.
0: Спасибо, Андрей. И, Рубен, я также хочу спросить. Вы на расстоянии, находитесь от этой истории... Вы доверяете словам? Вчера прозвучали эти слова. Вот мы несколько эфиров посвящали этому самолету. Вот Путин сказал, что это Патриот, эти ракеты американские. Дума вообще подписалась под тем, что это Патриот и инкриминировала это все Конгресс США. А вот вам кажется, что да, действительно расследование прошло объективно и вы тоже, если вам такие люди как Путин и депутаты Госдумы говорят, что это был Патриот и это было вот так то вы склонны этому доверять. Вам достаточно уже информации.
3: Знаете, как репутация – это штука липкая. А дурная репутация еще более липкая. Так вот у этих людей репутация такая, что даже если бы они представили должные доказательства, то к этому тоже нужно было бы отнестись довольно-таки скептически, все проверять и перепроверять. А тут мы слышим только слова. И тут припоминается «Лавровская нас там нет» или «Путинская». да? Поэтому вообще о чем говорят эти люди в Государственной Думе и куда они там письма пишут, это абсолютно... Никого не интересует, потому что кто эти люди? Да, вроде как законодатели избранные, но у этих людей, независимо от того, как их зовут, или как зовут их партии, у них есть только один единственный избиратель, благодаря которому или выбору которого они в этом здании, в этом зале находятся и там самоутверждаются у микрофонов, да? И имя человека тоже известно, да, это Владимир Путин. Ну вот, нужно было отыграть свою Арию, спеть, скажем так, вот они спели, а дальше какой-то возьмет эффект завтра, послезавтра. Ну, их самих это абсолютно не интересует. Как их не интересует, Американских конгрессменов, ну и таких э, граждан, как мы с вами. Поэтому тут уже не важно, как, э, во что это выльется. Важно, что «Ария спета». И это uh -huh. зафиксируем.
0: Вот, спасибо вам. Да, «Ария спета». Но, тем не менее, как бы надо ее вроде бы и разобрать. Что эти ноты, которые прозвучали в «Арии». Поэтому с нами Михаил Притула, военный эксперт. Михаил, Здравствуйте. Вот уже их yes, yes. много, группа товарищей Путин, который говорит, это американская ракета «Патриот». Депутаты, которые это пишут, это был «Патриот». Что украинская страна по этому поводу думает? По поводу всех этих выступлений, что следствие закончено, забудьте. Мы больше других вариантов не рассматриваем. Это был «Патриот».
4: Это следствие, прошу прощения, именно тех структур, которые сказали, что самолет Качинского сам упал? Это следствие тех людей, которые не сбивали МН-17? Ну и так далее, можно перечислять еще долго. Поэтому доверия, во-первых, этим структурам нету вообще никакого. Ну, просто от слова за принцип. Относительно того, мог ли там быть использован Патриот? Прошу прощения, а зачем? Зачем в данном случае использовать Патриот? для стрельбы по медленной огромной цели, которая летит прямо линейно по предсказуемой траектории, вблизи границы с Российской Федерацией. Более того, не только вблизи, а вблизи района боевых действий. Как известно, патриоты не используются для защиты важных объектов. В этом нет логики. А вот дело в том, что там расстояние от границы до места сбития самолета всего на 40 километров или 45 километров. Это э, расстояние вполне достижимое с большим перекрестом для армейского комплекса «Бук». То есть вот Буком сбить могли любой самолет, который летит там. М -м -м. Могли ли сбить Патриотом? в этом нет смысла тратить дорогую ракету для того, чтобы сбить российский военный самолет? То есть вот здесь уже ложь. Не будут буквы использовать. А, что, а
0: каким выводом приходит? Украинская же страна тоже ведет следствие. Каким выводом она приходит сейчас? Вот, может быть, промежуточным на этом этапе?
4: Знаете, у нас очень э, сложная позиция, очень сложное положение, потому что э, россияне сказали, что там были украинские военнопленные. И если их там не было, а их, скорее всего, что там не было, они пойдут на любую подлость для того, чтобы уничтожить наших военнопленных и сказать, что они там были. Вот по следам, которые остались от этого ил 76 то есть по отсутствию этих следов, таковых, то есть его разнесло очень мелко, на большом расстоянии. Это говорит о том, что внутри было какое-то оборудование, которое имело взрывчатку. То есть это, возможно, были ракеты, которые взорвались, и, естественно, их разбросал самолет на большом расстоянии падало с небольшой высоты, при падении таких, э, с такой высоты, и такие объекты, когда падают, мы исторически видели очень много таких фактов, то, как правило, они остаются, э, как бы лежать кучкой, и их не разбрасывают на большом месте. А здесь мы видим, ну, просто в полном смысле слова, это мокрое место, и все, и больше ничего. То есть это был взрыв. А взрыв может быть только в том случае, если там было... Вооружение. Представить себе, что на самолете было одновременно вооружение и военнопленные, полностью находившиеся в этом салоне, ну, достаточно сложно. Ну за исключением того случая, если бы они прикрывались нашими военнопленными, что в принципе тоже известно. Но тогда они должны были бы ставить в известность украинскую сторону, иначе, как мы знаем, что они прикрываются нашими военнопленными. В этом тоже нет смысла. То есть вся логика процесса заключается на том, чтобы обратиться к международной общественности с тем, чтобы международная общественность не давала Украине оружие для защиты от вооруженной агрессии России. Вот все. Больше а другой логики в этом нет. Я
0: уточню. Вот а по людям не было никакой от них информации дополнительной, где они, те, которые якобы были в самолете? Ничего вы за это время, которое прошло уже…
4: Информация которая была, это от... Ну, от Сахарова, скайбер,
0: да, этом
4: 17 из которых в этом списке были обменены еще 3 января. Это
0: все. Да, и то, что они показали, и мы уже об этом говорили. И сегодня вот новая история, называется. мы занимаемся катером и самолетом. Сразу сегодня новая история, которую я с Михаилом очень хотела бы обсудить, потому что это любопытно. Большой критике подверглись, подверглось российское командование со стороны Z как раз корреспондентов, военкоров этих. ВСУ уничтожили ракетный катер. Ивановец, сообщают СМИ Черноморского флота России. Это данные украинской разведки, которые не отрицает российская сторона. По данным разведки, судно находилось вблизи озера Донузла в Крыму и затонуло в результате прямых попаданий в ночь на 1 февраля. Какое оружие было применено для уничтожения катера, не уточняется. Разведка публиковала видеооперации, сейчас оно перед вами. На вооружении катера Ивановец четыре пусковых установки противокорабельных ракет «Москит». Численность экипажа 41 человек. Минобороны не комментировала. Но вот вопросы, которые задают российские... Вот Владислав Шурыгин, может быть, вы слышали о нем. Это военный корреспондент газеты «Завтра». Сейчас не знаю, где он работает. Он говорит, что во время ночной атаки украинских безэкипажных катеров в районе Донузлава был подоблен МРК «Ивановец» 89-го года постройки. Вооружен ракетами «Москит». Экипаж 40 человек. У меня только один вопрос, говорит он пишет он «Командованию флота». Как украинские морские беспилотники смогли прорваться в Донузлав, учитывая, что ширина прохода в озеро менее 400 метров, или катер был атакован на внешнем рейде, но тогда, как он попал в засаду Беков, почему они не были обнаружены, о том, что лучшим средством обнаружения Беков и противодействия таким атакам является воздушное патрулирование, я говорить не буду. А скомину набил. Но ни патрульных самолетов, ни аэростатов радиолокационного дозора у нас спустя два года войны так и не появилось. Вот, Михаил, хотела бы я уточнить у вас, верно ли видит проблему вот этот военкор Владислав Шурыгин?
4: Он неверно видит проблему. Проблема заключается в том, что Россия оккупировала часть украинской территории. Проблема в том, что Государственная Дума и Путин они начали войну против Украины. Вот в этом проблема. А то, что там нету российских радиолокационных станций или еще чего-то, ну, это как бы не проблема. это э, Нормальное положение их там быть не должно, в принципе. Это лишняя конструкция. И то, что их там нет, это не проблема. Более того, часть радиолокационных систем уже уничтожена Украиной э, с помощью крылатых ракет, ракет «Нептун», э, с помощью ну, различных методов, беспилотников. То есть то, что они потихонечку теряют свои радиолокационные свойства, ну, это нормально, это, вот это не проблема, это хорошо. А то, что их российский военно-промышленный комплекс сейчас не может все это восполнить в полном объеме, это тоже как бы не проблема, это естественное положение вещей. С флотом таким, как у России, вступать в столь затяжную войну ну, Россия просто не могла. Но я напомню нашим зрителям, что в России был всего-навсего один авианесущий крейсер, который они угнали из Украины во время распада Советского Союза. И тот они уничтожили, благополучно сами. Бросив на палубу, на взлетно-посадочную полосу, портальный кран. Ну вот как бы судьба российского флота. Сейчас российский флот базируется в основном на российские. И естественно, что никаких кораблей здесь, вот, ближе к Украине, их нет. Этот один катер, который потерялся по классификации всемирная это как бы «Корвет», который вооружен в основном средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Это его как бы свойство было и функция. Он там стоял не столько для того, чтобы пускать ракеты по флоту, которого нет в Украине, вот. а он стоял именно для того, чтобы мешать пролету крылатых ракет, мешать пролету украинских беспилотников, которые, собственно говоря, и уничтожают. И флот, и авиацию, и радиоэлектронные средства противника. Ну вот, как бы, он утонул. Что с ним случилось? Он никому.
0: А вот, вы знаете, он только что сейчас, Шурыгин, еще один написал свой комментарий по этому поводу. Хочу вам прочитать еще, вот, еще раз вернуться к этому. Он говорит, судя по всему, катер был потоплен на внешнем рейде, где его одновременно атаковали 10 бэков. Возникает вопрос, как катер, не имеющий защитного артиллерийского вооружения, способного эффективно бороться с этими бэками, не имеющего средств обнаружения таких целей, оказался на внешнем рейде ночью и без какого-либо прикрытия. Какой вообще был смысл его нахождения в море, учитывая, что его основное оружие, ракеты «Москит», по дальности не дотягиваются до цели на территории э, Украины и за все время свой ни разу не применялись. Эта история он пишет почти зеркально, повторяет трагедию гибели в апреле 22 года крейсера «Москва», который, будучи практически небоеготовым, без эффективного ПВО, без главного РЛС, без всякого прикрытия, был отправлен в море. Итог гибель. И это вот, Михаил, это 13-й уничтоженный корабль или катер за время этой войны. Спецоперации, как ее называет российская страна. Вот они объявляют спецоперацию, это уже 13-е судно. А, зачем? а действительно зачем он? Вот вам понятно, что это вот этому человеку непонятно. Что он там делает?
4: Не знаю. Наверное, он там охранял Крым от беспилотников украинских, или пытался их выявить. Ну, скажем так, у него получилось. Он выявил Вы... целых 10-ти Ну, вот все. Да. Вот. То есть, что он там делал, я понятия не имею. Вот это лишнее-лишнее судно там в этом районе моря. И оно к Украине никакого отношения не имеет. А Крым — это Украина. То есть, все на самом деле просто.
0: Да, теперь...
4: И если бы вот эти военкоры, они вот как бы расставляли точки над ней, то им было бы гораздо проще разобраться, что же происходит. Был корабль, теперь его нету. Что он там делал, непонятно. Ну, может быть, там российское командование просто отчиталось, знаете, птички ставят, что поставили корабль туда, а он будет ловить беспилотник. Теперь Теперь могут отчитаться, что он их поймал.
1: Это все.
0: Мы с вами, Михайло, все-таки должны, к сожалению, или к сожалению, не знаю, какое слово подобрать, обсудить эту историю с тем, что снова и снова, и вот сегодня опять в очередной раз возвращаются средства массовой информации, зарубежные, в частности, к отставке Залужного, которую сегодня очередное СМИ, американская объявила неизбежной. Что вы, мы с вами еще этого не обсуждали? Что вы об этом думаете? Случится ли это действительно на этой неделе? И с чем вы, вот лично вы это связываете, как эксперт эту отставку? и что она принесет, и что хорошего от нее получит. Получится из нее ли что-то хорошее? Ну,
4: я не думаю, что будет отставка заложенного. Особенно в свете того, что эту ситуацию подсвечивают достаточно влиятельные западные издания. Э, такие, как, например, «Экономист», в котором расписано было, э, что генералы отказались от э, кадровой перестановки, когда Гуданова хотели поставить на пост главнокомандующего, а собственно говоря, Заужного поставить на пост секретаря Рен ну, Я не понимаю, конечно, суть этих игр и вообще этой информации, то есть зачем это делать. То есть, когда идет боевая работа, и люди действуют весьма эффективно. И Буданов, и Залужный. И сырские, то есть они все действуют эффективно, и менять, переставлять их, ну, смысла нет. Кто в этом заинтересован, ну, понятия не имеет. Вот. Ну, а о том, чтобы раскачивать эту ситуацию информационно, ну, понятно, что Россия будет заинтересована в том, чтобы стараться показать, что внутри украинского руководства существует какой-то раскол. Я думаю, что на самом деле никакого раскола нет, и быть его, в принципе, не может. Ну, Конечно, а Россия если...
0: абсолютно счастлива. Конечно, все эти пропагандистские шоу, они полны этой истории, они ее с удовольствием разбирают по кусочкам, анализируют, так сказать, если можно такое слово употребить. Но вы считаете, что это тот самый дым, который совсем без огня?
4: Знаете, может быть, там огонь и есть, но кто сказал, что в администрации или в офисе президента нет российских шпионов? Осетские шпионы могут вполне быть и каким-то образом качать эту ситуацию. Но я думаю, что как бы, логика вещей покажет, что оно происходит на самом деле. Для меня лично показателем является то, что интервью Залужного выходит в таком журнале, как «The экономист. Это очень влиятельный экономический журнал. Скажем так, один из ведущих экономических журналов в мире. И так как в эту ситуацию подсвечивают именно этот журнал, то есть для меня это является э, знакомым маркером того, что на самом деле перестановок никаких не было. в принципе, не будет.
0: Спасибо, очень интересно. Но мы записали ваш прогноз, что перестановок не будет, и мы к этой теме в ближайшее время возвращаться не будем. Но все остальные решают, тьфу тьфу фу чтобы не сглазить, или нормально, если сглазим. До свидания.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Говорит радиостанция Свобода.
1: Вы слушаете первую программу радио Свобода.
0: Радио Свобода. В этом году исполняется 70 лет. Говорит радио Говорит
1: радио Свобода. Говорит радио Свобода.
0: Говорит радио Свобода. Говорит радио
3: Свобода. Говорит радио Свобода.
0: Говорит радио Свобода.
3: Говорит радио Свобода.
0: Говорит радио Свобода.
3: Говорит радио Свобода.
0: Радио Свобода всегда вместе с вами.